0: Первая суббота месяца. Сегодня мы возвращаемся к исследованию темы, которую мы начали изучать два месяца назад. Дары Святого Духа. Чрезвычайно важная тема. И две проповеди уже прозвучали. Первая называлась «Знакомство с дарами Святого Духа». Нам нужно было найти, как они называются, сколько их, определить их, отождествить, выявить и создать общий список. А вторая проповедь называлась «Происхождение и предназначение даров Святого Духа». Мы посмотрели на дары Святого Духа с божественной перспективы. Для чего Всевышний, для чего Господь Иисус Христос дает дары Святого Духа? Происхождения и предназначение даров Святого Духа. Сегодня третья проповедь, и мы будем говорить на тему получения и использования даров Святого Духа. Это третья из водных тем, после которой мы надеемся обратиться к исследованию каждого дара в отдельности. Итак, тема сегодня ⁇ получение и использовании даров Святого Духа. Кто может получить дар Святого Духа? Кто имеет право на духовные дары? Когда, в какой момент времени и в силу чего, на основании каких условий человек обретает дар Святого Духа? И затем, получив его, как он призван, согласно Библии, к этому дару относиться, как его использовать – Каким образом формируется, развивается и применяется дар или дары Святого Духа? Вот это три главных вопроса, которые мы сегодня постараемся осветить. Я приглашаю вас открыть для начала в первом послании апостола Павла Коринфянам в 12 главе стихи с 11 по 13. 1 Коринфянам, 12 глава, стихи с 11 по 13. «Все же сие». А о чем идет речь? Что же сие? Только что перечислялись всевозможные духовные дары. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободны, и все напоены одним Духом». Итак, нашли ли вы ответ на вопрос, когда человек получает дар Святого Духа? Первое, что апостол Павел рисует нам здесь, это образ тела, да? И он говорит, как тело одно, но имеет многие члены, так и Христос. То есть у Иисуса Христа одно тело, в котором много членов. О чем идет речь? Что значит так и Христос? О Христе идет речь. У него, у Иисуса Христа одно тело, но много членов. Так? Что это значит? Читаем дальше, 27 стих, этой же 12 главы 1 послания к Коринфянам, И вы, и вы тело Христова, а порознь члены. То есть фраза Так и Христос, описывая тело Христова, не описывает тело самой личности Иисуса Христа. Он в прославленном теле вознесся на небо, где совершает ходатайственное служение свое Небесного святилище ради нас. Но понятие тела Христова на земле также имеет свое библейское, историческое, практическое значение. И это тело, говорит апостол Павел, «вы». Еще раз 27 стих. «И вы тело Христова, а порознь – члены». Послание к римлянам ранее в 12 главе в стихах 4 и 5 написано было так. Римлянам 12 глава 4 и 5. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так многие, так мы многие, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члена». Вновь понятие тела Христова описывает нас, мы, говорит апостол Павел, «мы одно тело во Христе». И еще один отрывочек быстренько послания в Колосы, Первая глава, 18 стих, Колосином 1.18 говорит, и он есть глава тела, и дальше какое слово? Церкви. Он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Итак, первый факт, который открывает священное писание в отношении... Получение даров Святого Духа заключается в том, что они, эти дары Святого Духа, которыми Дух Святой наделяет верующих, они подобны телу. И это тело Иисуса Христа. Вы есть тело Христова, Он есть глава тела Церкви. Ну, это понятно, правда? Но мне важно было достовериться, что тут у нас есть ясность. Поэтому теперь вопрос. Скажите, когда человек Входит в тело Христова. Когда человек становится частью тела Христова? Потому что когда он входит в тело, тогда он становится кем? Один, одним из членов этого тела. То есть это чрезвычайно важно. Невозможно войти в тело и оказаться непонятно чем, непонятно кем. Да? Мы говорили с вами в одной из проповедей, которая называлась «Как созидается тело», что в организме человека нет рудиментов, как в школе нас учили, нет рудиментарных органов, нет атовизмов также. Все органы, все части тела имеют свою функцию, чрезвычайно важную функцию. Поэтому, когда человек входит в тело Христова, он одновременно с этим актом, и в результате этого становится каким-то членом этого тела. И понятие «член тела» в данном случае имеет в виду что? Он обретает какой-то духовный дар или дары. Есть органы, которые сразу несколько функций выполняют, правда? То есть, потому-то и теперь вопрос, коль скоро церковь – это тело Христова, когда, в какой момент, теперь вопрос звучит, человек может стать частью этого тела и благодаря чему? Какое слово вы заметили, когда мы читали наш исходный отрывочек, Первое послание Коринфянам, 12 глава? Какое слово? Крещение. Спасибо. Еще раз читаем. Написано, ибо все мы, это Первое Коринфян, Коринфянам, 12 глава, 13 стих, 1 Коринфянам, 12-13, ибо все мы одним Духом крестились в одно Телом. Крещение является способом присоединения к телу церкви, и оно же является способом обретения и получения духовного дара или даров, кому как. Об этом же мы читаем в послании Галатам, в третьей главе, в стихах, в 27 стихе, одного будет достаточно, Галатам 3, 27 говорит «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа «Облеклись». То есть вы, благодаря крещению, благодаря погружению в воду, вы вошли во Христа, вы облеклись Христом, вы стали частью тела Христова. И именно крещение является способом вхождения в тело Церкви, в тело Христа. Об этом мы читаем, например, также в книге Дня апостолов» во второй главе, там, где описывается вот то чудесное явление Духа Святого – там в стихах 41 и 47 открывается важная картина. Деяние апостола 2 глава, 41 стих. «И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч». Итак, что крещение делает? Присоединяет. Вследствие крещения, в результате крещения присоединилось три тысячи человек. И вот теперь вопрос присоединился – куда? К чему? Читаем 47 стих. «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Прилагал спасаемых к церкви. Итак, человек входит в тело Христова не благодаря вере в Иисуса Христа, не благодаря исповеданию веры в Иисуса Христа, а благодаря крещению. Вот тогда меняется его статус, вот тогда и из царства тьмы он переходит в царство света. Вот тогда меняется его духовное гражданство. Крещение чрезвычайно важно, это погружение в воду в качестве демонстрации своей новой принадлежности изменяет духовный статус человека, который проходит через это торжественное служение. Потому крещение спасительно. И Священное Писание об этом неоднократно говорит. Крещение спасает. Естественно, условие веры, перед этим наставление, исповедание веры и так далее. Но переходным моментом является именно акт крещения тому я обращаюсь сейчас, пользуясь случаем, к тем, кто еще не крещен. Если вы любите Господа, если вы знаете и продолжаете познавать Божью истину, если вы верите в Господа, если вы заявляете о своей вере, вам нельзя откладывать изменения вашего духовного статуса. А креститесь, войдите в воды крещения. Ближайшее крещение у нас состоится 23 декабря, и у нас уже есть те, кто заявил о своем желании креститься. Аллилуйя! Крещение – это важнейшая веха, важнейшее событие, важнейший акт в духовном отношении. И оно вводит человека в реальность тела Христова. Мы соединяемся со Христом, мы входим в реальность его божественного естества, мы становимся причастниками божеского естества благодаря крещению. И вот когда это происходит, когда человек присоединяется к телу Христову, Благодаря крещению в этот момент Дух Святой дает человеку минимум один духовный дар. Минимум один духовный дар. Можно попросить поднять руки тех, кто уже крещен. Поднимите, пожалуйста, кто уже в завете из Господа. Аллилуйя! У каждого из вас есть минимум один духовный дар. Может быть больше, потому что принимает решение об этом Дух Святой. Он наделяет каждого особо, как ему угодно. У вас есть минимум один духовный дар. Чему это можно уподобить, если мы говорим о теле? Вот скажите, когда вы приняли решение, вот вы, личность, индивидуум, приняли решение присоединиться к телу Христову, тело уже существовало на тот момент? Да? То есть тело существовало уже давно, много сотен лет, скажем так, да? То есть, соответственно, если вы присоединяетесь к этому телу в качестве какого-то органа, в качестве члена тела, чему это подобно? говоря языком современных реалий, это что такое? Когда у человека появляется новый орган, это что? Как это называется? Как этот процесс называется? Трансплантация. Пересадка. Да? Трансплантация. Кому-то жена поделилась кусочком печени, печень потом и ее выросла, и у мужа выросла, да, доросла, как полагается. Кому-то нужна была почка, и пошло-пошло-поехало. То есть, есть такое понятие, как трансплантация, то есть, орган был вне, а теперь оказывается внутри тела. Вот это, говоря, естественно, образным языком, языком аналогии, происходит тогда, когда человек погружается в водокрещение, он трансплантируется, он теперь внедряется – он становится частью какого-то конкретного органа, он становится каким-то органом, он становится какой-то частью тела. И у него есть все необходимое, Богом данное для того, чтобы в этом месте тела Христова функционировать, и отдавать, и служить, и быть частью единого организма. Как только человек стал частью тела, он в тот же момент становится каким-то органом в этом теле. Он в тот момент получает духовный дар. Итак, мы ответили на первый вопрос. Когда человек получает духовный дар? В момент крещения, в момент водного крещения, в момент заключения завета с Господом. И вот когда человек вошел в это тело и начал жить духовной жизнью, когда в нем поселился Дух Святой, когда Он теперь стал причастником божеского естества, когда Он облегся в Иисуса Христа, Он начинает знакомиться с этим телом и начинает замечать определенные закономерности, как тело работает, что тут делают, чему этот орган посвящен, как эта часть тела функционирует и так далее. И вот когда мы с вами, обретя духовные дары, начинаем смотреть на тело вокруг нас, тело церкви, так, мы сразу же обращаем внимание на то, что тут все разные. И Священное Писание этот момент подчеркивает. И апостол Павел в 12 главе послания к Коринфянам, это наш главный текст для исследования сегодня, описывает две ошибки. Есть две Ошибки в восприятии и использовании даров. Ну, речь сейчас пойдет о соотношении даров. Это второй раздел сегодняшней проповеди. Соотношение даров. То есть давайте посмотрим. Например, на 1 Коринфянам, 12 главу, стихи с 14 по 20. Будем читать, а я прошу вас, слушая, ответить для себя на такой вопрос: какая ошибка касательно восприятия? касательно соотношения даров, здесь продемонстрировано. Итак, читаем с 14 по 20. «Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу?» Давайте делаем паузу. Какие мысли мысли у а, ноги. В чем суть этих мыслей? Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука. Что подспудно здесь а, присутствует? Что здесь эта фраза выражает? Чем нога хотела бы быть в теле? Рукой. Вы слышите? И она говорит, если бы я была рукой, то тогда все было бы хорошо. Я могла бы служить, радоваться, служить Господу, служить ближним. А я всего-напросто нога. Так? Вот в вашем организме что полезнее, руки или ноги? Как вы грамотно отвечаете. А вот эта нога думает, что если бы была я рукой, тогда бы еще можно было бы о чем-то говорить. Но коль скоро я не Рука? То я не принадлежу к телу. Что значит «я не принадлежу к телу»? Я не участвую. Я отказываюсь свои функции выполнять. Я вне, я не считаю себя частью. И по этой же аналогии дальше написано. Какой стих? Шестнадцатый стих. «И если ухо скажет «я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», вот в теле Христовом вы бы кем хотели больше быть, ухом, допустим, или глазом? Что важнее, зрение или слух? Пойди, знай. Но вот это ухо, говорит, если бы я была глазом, о, тогда было бы хорошо. Если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело – глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Итак, какая проблема здесь высвечивается? Как ее можно обозначить? Несогласие есть, да, но оно в силу чего? Это называется, дорогие, недооценка своего дара принижении своего дара. Вот если бы я был тем, или если бы у меня был такой духовный дар, и если бы я была так, и так далее, то тогда, а сейчас? То есть недооценка принижении своего дара. Если бы Господь сделал меня языком в народе его, вот было бы здорово, да? Все бы меня слушали, там, и все-все-все. Или бы если бы я сделался таким-то, таким-то, таким-то. Вот. То есть это очень распространенный феномен. Люди считают свой дар недостаточно ценным, недостаточно важным, недостаточно значимым, и в силу этого отказываются участвовать, отказываются совершать служение. Это первая ошибка восприятия. Давайте посмотрим на вторую. Стихи с 21 по 25. В этой же 12 главе 1 послания Коринфянам. «Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна». Или также голова ногам, вы мне не нужны. Давайте подумаем, о чем здесь речь. Что наполняет, какие мысли наполняют голову, которая говорит ногам, вы мне не нужны. То есть, что голова думает? Или, как у нас это написано, рука, то есть глаз Глаз говорит руки, ты мне не надобна. Да? Какая проблема поднимается? Самодовольство. Еще, еще, еще. Превозношение своего духовного дара. Я лучше, чем ты. Я для организма жизненно важен. А без тебя бы мы обошлись 300 лет. То есть мой дар, моя роль в этом теле, без меня бы вся церковь рассыпалась. Слышали? Вот это вот о чем говорит здесь апостол Павел. То есть это еще одна ошибка в восприятии духовного дара, а именно в возвеличивании, превозношении своего дара. Без тебя вполне можно было бы обойтись. Вот есть люди, которые считают свой дар важным, значимым, а к остальным относятся так, знаете, ну, пришли, пришли, нет, нет, как говорится, незаменимых людей не бывает и, и так далее. Да? То есть вот это вот отношение, превозношение своего дара над другими. И в результате что происходит? Вот предупреждаю, для слабонервных эта иллюстрация может быть чересчур, но надеюсь запомнится. Есть в организме разные члены и органы, и части тела, так? И есть те, о которых апостол Павел чуть дальше будет говорить. А давайте мы прочитаем вначале. «Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна» – 21 стих. «Или также голова ногам, вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее – и которые нам кажутся менее благородными в теле, у тех более прилагаем попечение, и неблагообразные наши более благовидно покрываются а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о совершенно большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Итак, апостол Павел вот так вот аккуратненько говорит о каких-то членах тела, которые неблагообразны, которые покрываются и прочее, прочее. Вот теперь иллюстрация. Однажды, когда мы жили в Нижнем Новгороде, совершали там служение, дирижер хора, церковного, а, решила сделать нам подарок – подарить котенка персидской породы. Да, остальных она распродала, ну все как полагается, а вот один остался, и вот ну, ей хотелось, чтобы нам было радостно и прочее, прочее. Но на самом деле вы видели котят? Вы видели котят персидской породы? Ну, как говорится, это такое заглядение, такое умиление, так душа тает, и такая, такая отрада, что ну, я дирижера вполне понимаю. Но решили, пусть пока котеночек поживет с мамой, пока окрепнет, там, пятый, десятый и так далее. И вот через время мы узнаем, что перса у нас дома не будет. Почему? Оказалось, что когда этот котеночек развивался в утробе матери, у него не сформировалось анальное отверстие. Да? И все, его пришлось усыпить. Какие члены тела важнее, чем все остальные? Надеюсь, эта иллюстрация будет вас сопровождать теперь надолго, когда... У вас появится искушение считать, что ваш дар важнее, чем дар вашего соседа или брата, или сестры. Все члены тела, все органы, все части тела имеют востребованность. И Бог сказано, Бог соразмерил, Бог соразмерил тело, Он распределил кому, чем быть. У каждого органа есть своя функция, и все эти функции важны». Поэтому, когда мы говорим с вами о соотношении разных даров, нет, говорит Библия, нет более или менее важных даров. Вопрос разницы функции существует, а вот вопрос статуса или важности надо снять со счетов. Каждое служение в церкви важно. Все духовные дары важны. И не превозносить, не умолять свой дар нам не следует. И, наконец, последний вопрос сегодня – Хочу его сформулировать так. Дар или тренировка? Дар или обучение? Дар или опыт? Если бы я задал вам такой вопрос. Скажите, как обрести мудрость и знание? Как бы вы на этот вопрос ответили? Как обрести мудрость и знание согласно Библии? Да, да, давайте читать, давайте читать. Второе послание Тимофею, 3 глава, стихи с 15 по 17. 2 Тимофею, 3 глава, стихи с 15 по 17. «При том же ты с детства знаешь священные писания, которые могут что сделать? Умудрить, дать мудрость, которые могут умудрить тебя во спасении веру во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для... Научение, то есть мудрость и знание для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Это и многие нетровочки Священного Писания совершенно определенно говорят, хотите мудрости, хотите знаний настоящих, действительных, подлинных, куда обращайтесь? Священному Писанию. Изучайте, исследуйте. И вот человек, который изучает Библию, не просто для галочки читает, сегодня прочитал и, и, и так далее, а именно он питается Словом Божьим, радость обретает. Слово Божье разделяет его естество и проходит до разделения души и духа и так далее. Человек, который питается Словом Божьим на протяжении десятков лет, он становится мудрым, он обретает божественное знания и в результате опыта в результате обучения, в результате тренинга он обретает мудрость и знания. Так написано? Да. У него чувства, навыкам, приученные к развлечению добра и зла, ему нужна твердая пища и так далее. То есть, если вам нужна мудрость и знания, повторим, что нужно делать? Работать со священным писанием, читать, исследовать, изучать и так далее. Однако, когда мы с вами говорим о духовных дарах, то вот, пожалуйста, 1 Коринфянам, 12 глава, стихи 7 и 8, на эту же самую тему о мудрости и о знании читаем. «Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом». Как во свете этого отрывка следует ответить на вопрос, как обрести мудрость и знание? Откуда они? Появляются. Чем они являются? Они есть дар Святого Духа. Еще раз 7 и 8 стих, давайте посмотрим. 7 и 8. «Но каждому...» Давайте вместе. «Дается...» да, Кто дает? Дух Святой дает. «Но каждому дается...» Проявление Духа на пользу. 8 стих. Одному дается Духом Слово мудрости, другому дается Слово знание. То есть мудрость и знание есть что? Дар Святого Духа. А дар это что означает? Подарок. Он подошел и говорит: пожалуйста, возьми мудрость, пожалуйста, возьми знание. То есть вы чувствуете, что это совершенно разные пути обретения того же самого. Мудрость можно обрести, работая, читая, исследуя, занимаясь, обретая знания от Господа и Священного Писания. Это один путь. А другой человек обретает это же, это же, как в качестве подарка. В качестве подарка. То есть, отсюда очень важный вывод. Для кого-то мудрость и знания это легко и быстро и является сверхъестественным даром. Вот он, когда крестился, Бог наделил этого человека мудростью, другого наделил знанием, третьего наделил там, тем, тем, тем и так далее. А Соседу для того, чтобы это же самое привести, нужно работать, работать, работать и работать. Но у этого соседа есть другой дар, который он получил просто так. Получил как подарок, получил момент крещения. И уже тому другому нужно работать над тем, чтобы иметь то же или что-то близкое. То есть речь идет о том, что для некоторых людей нечто легко, свободно, и близко, без особых усилий, это Божье действие в человеке. А для другого та же цель стоит, потому что нам нужно прийти в меру полного возраста Христова, но это естественным путем. Так вот, поэтому никогда не надо одно другому противопоставлять. Вот есть люди, у которых есть дар веры. Есть такой дар? Читаем дальше. 1 Коринфянам 12 глава. Девятый стих. «Иному вера тем же духом». «Иному дается вера тем же духом». Скажите, как вера обретается, если это не духовный дар? Как обретается? Да, спасибо, послание римлянам, 10 глава, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божья. Когда человек читает Слово Божье, Слово Божье, оно живо и действенно, оно рождает в человеке веру. И вера возрастает при изучении и применении Слова Божьего. То есть есть путь естественный – изучаешь, читаешь, принимаешь, растешь, и вера твоя становится крепче. Кому эта тема интересна, в аудиозаписях Центра Духовного Просвещения есть цикл проповедей измерения веры». Есть пять этапов, пять ступеней, пять уровней роста веры, и мы все должны этим путем пройти – это естественный путь, который требует отклика человека и требует усилий со стороны человека. А у других вера – это данность. Встречали ли вы людей, которые никак других не могут понять? Говорите, в чем он сомневается? Ведь Господь написал, Он сказал, значит, так и будет. Встречали ли вы людей, для которых верить очень легко? Они верят без каких-либо усилий. Они верят без какой-либо нагрузки. Это люди, я сейчас не говорю о легковерности, я говорю именно о даре Святого Духа, когда то, что Господь тебе открывает, ты с верой, с верой принимаешь и с этой верой действуешь. И вот эти люди часто не понимают других, для которых вера – это результат усилий, результат духовного роста, результат тренинга, результат тренировки. И тот должен верить. Мы все призваны верить, но у кого-то вера – это дар. А как в отношении учителя? Есть дар учителя? Да? Есть дар Святого Духа. То есть в момент крещения человек обретает эту способность учить ясно, четко, внятно, иллюстративно, убедительно передавать Божью истину. А скажите, можно ли стать учителем, получив соответствующее образование – Конечно. То есть 4 года, 5 лет отучился, начал работать. Вначале чуть-чуть не так хорошо получается, потом с опытом все лучше. Глядишь, через 25 лет, как говорится, заслуженный учитель республики. Да? А поначалу, может быть, и трудно было. И приходил домой и думал, нет, надо бросать это дело. То есть учителем и хорошим учителем можно стать вследствие обучения, тренировки, опыта. А можно стать учителем по Божьей благодати. Вследствие, э, вследствие обретения Божьего дара. Вот это соотношение опыта, тренинга, обучения и обретения какой-то способности вот просто в качестве дара, это соотношение всегда важно помнить. И одно другому не противоречит, одно другому не мешает, и то, и другое соседствует. Мы все с вами должны прийти в меру полного возраста Христова. То есть Господь дает нам какие-то дары, которые для нас не представляют усилий, что касается использования. Для других же это результат времени и применения своих знаний и так далее. Поэтому пусть вот этот момент, этот элемент знания Божьей истины поможет нам относиться друг к другу с пониманием, с любовью, поддерживать. У нас у всех разные функции. И Господь каждого из нас призвал к разному служению. Итак, сегодня мы продолжаем цикл проповеди дары Святого Духа. И тема сегодняшняя называлась «Получение и использование даров Святого Духа». В завершение – в качестве проверки, для самооценки, три вопроса. Крещены ли вы, если нет, 23 декабря? Если да, значит, у вас есть духовный дар, минимум один. Второй вопрос. Знаете ли вы свой духовный дар? Знаете ли вы, отождествили ли вы, обрели ли вы разумение того, каким именно даром Господь вас наделил? И третий вопрос. Используете ли вы этот дар или эти дары служения? Если не служить, если не использовать дар служения, происходит процесс атрофирования и в конечном итоге омертвения этой клетки, этого органа, этого участка, этой части тела. Потому, крещены ли вы, знаете ли вы свой дар и совершаете ли служение? Поразмыслите, ответьте для себя и попросите у Господа то, что вам нужно в данный момент. Аминь.